0: Hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, eh, ya vamos por el capítulo 8. La semana pasada hicimos algo diferente, eh, como vimos el capítulo 6 y el 7, decidimos traer eh, la película y vimos en película los versículos desde el capítulo 6 hasta el final del capítulo 7. Yo tengo la película de Hechos de los Apóstoles, versículo por versículo, entonces eh, fue bonito, lo hicimos diferente como para cambiar y romper un poco el esquema. Y creo que fue bonito, ¿verdad? Porque, sí, o sea. porque fue también visual, ¿verdad? No, no solo claro. escuchar la palabra, sino como visualizarlo, ¿verdad? Y, y lo bonito de eso fue eh, que es, era la palabra de Dios, o sea, no, no es una película cualquiera, sino es la película hablada de los versículos, nada más. Entonces fue, fue interesante. Hemos estado viendo eh, eh, prácticamente lo que, lo que ha pasado a la iglesia desde el inicio, en la, la iglesia primitiva, lo que pasó a la iglesia. Desde el principio vimos cómo algunas personas se fueron uniendo después de, de que se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, vimos cómo los discípulos empezaron a, a, a predicar eh, con, sin temor la palabra, empezaron a unirse a la iglesia, 3.000, 5.000, empezó a crecer la iglesia en forma expon, exponencial. Vimos que después de eso los eh, creyentes empezaron a topar con paredes, empezaron a haber resistencia. Eh, los fariseos empezaron a poner celosos de que vieron de que tanta gente estaba creyendo lo de esto de Jesús y toda la, la fe que estaban profe profe eh, profesando los, los discípulos y los paran en seco, los llaman y les dicen si siguen a predicando los vamos a meter a la cárcel y los meten a la cárcel un día y, y dice, la, un ángel de Dios los saca y la primera vez los dejan irse, la segunda vez los meten y el ángel de Dios los saca y, y ahí vimos varias eh, ocasiones en donde pasaron por ese tipo de persecución después vimos que el pecado se trató de infiltrar en la iglesia o se infiltró en la iglesia vimos como eh, Ananías y Zafira eh, le mintieron al Espíritu Santo eh, cayeron muertos, eso lo vimos un, vimos un tema de ese eh, fue impactante ese, ese tema eh, vimos cómo después de, esa, de ese evento eh, curiosamente el Espíritu de Dios empezó a respaldar todavía más poderosamente a los apóstoles, dice la palabra que hasta pasaba Pedro y con la sombra se sanaban las personas caminando, entonces eh, eh, tuvo un impacto eh, bastante fuerte, eh, no sólo como autoridad que Dios les estaba dando a los apóstoles y a los creyentes, sino que les estaba respaldando el ministerio, ¿verdad? Dios estaba haciendo milagros y prodigios respaldando la palabra que ellos estaban predicando, ¿verdad? Entonces vimos cómo, cómo pasó eso, y la semana pasada vimos el primer caso, de, eh, diríamos triste para la iglesia, en el sentido de que vimos la primera muerte de un cristiano, la primera vez que agarran a un cristiano y de ahí, lo matan, ¿ya? Eh, ya por persecución. Entonces ese fue el caso de Esteban, eh, vimos ahí que Esteban no era un apóstol, sino que era un, ya un discípulo de uno de los apóstoles, ¿verdad? Era como decir una segunda camada o una segunda generación de discípulos. Eh, hablamos de cómo el Espíritu Santo eh, empoderaba a Esteban de una forma increíble, igual que los apóstoles. ¿verdad? Eh, vimos que no solo a Esteban escogieron, sino escogieron también a Felipe y a otro, y a otro grupo de gente también. Eh, principalmente los escogieron para la repartición de los, de los alimentos, porque eh, vimos cómo la iglesia empezó a crecer y empezó a quedarse, a tener problemas de estructura, empezaron a ver que no tenían, y ahora cómo manejamos esto, y empezaron a tener problemas estructurales, por decirlo de alguna manera, y tuvieron que empezar a darle estructura a la, al asunto, para poder darle, eh, de que no se les cayera la, la pata a la silla, tuvieron que ponerle patas a la, a la, a la iglesia, eh, y creo que eh, hablamos de, de todo ese tema, y de eso terminamos eh, viendo esto que pasó con Esteban y, y, y ahora vamos a empezar a ver cómo la iglesia a partir de, esta, de esto que pasa con Esteban eh, da un, un cambio eh, importante hay un, un cambio, de, eh, digamos podríamos decirlo dramático entre la persecución que estábamos viendo al inicio, donde nada más les decían que no podían predicar, a que los agarraban y los mataban o los metían presos, ¿verdad? que ya son otros 100 pesos ¿verdad? como dirían entonces, vamos a estar hoy en Hechos, vamos a estar en el capítulo 8, y vamos a estar desde el versículo 1 al 27. Entonces, si alguien no quiere leer, bienvenido. Lo puede leer. Si quiere alguien que lea, desde el 1 hasta el 8.
1: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo osalaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a de la ciudad, de Samaria les predicaba Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad
0: Okay. ¿Del 9 al 25? ¿Quién lo no quiere leer?
2: Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es aquel que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tantos hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se, enterraron, se enteraron, eh, que los samaritanos, de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero y les pidió "Denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo que tu dinero perezca contigo, perezca contigo, le contestó Pedro porque intentaste comprar el don de Dios con dinero no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los
0: samaritanos. Ok, vamos a ver. Primero me gustaría empezar esto como identificando quién es Felipe estamos leyendo ahí de que todo lo que pasó con Felipe entonces me gustaría eh, si alguien sabe quién es Felipe
3: Felipe fue el que andaba con Esteban y digamos eh...
0: Fue el que continuó con el ministerio que Esteban había iniciado. Así es. Eh, ¿Se acuerdan cómo se llamaban los dos apóstoles, por si acaso? ¿Alguno se acuerda de todos los nombres? ¿No? Bueno, se los voy a leer para que, para, que los, para que se acuerden. Simón, al que le ponen Pedro. Jacobo, que es el mismo nombre que Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, para que lo entiendan, o sea, Jacobo, Santiago es lo mismo, Jacobo, que era hermano de Juan, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de, San, de Jacobo, también hijo de Zebedeo, Andrés, que era el hermano de Pedro, Felipe, ojo que hay un Felipe en los apóstoles, entonces Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, otro Jacobo, Judas, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Entonces, dos Simones, dos Jacobos dos Judas. y dos Judas. El resto, son los seis que quedan. Entonces, para que se los aprendan es más fácil.
4: Para, para ¿Cuál de esos Judas fue el que traicionó? Iscariote. Iscariote.
0: Iscariote. El otro es Judas ¿Tabe? Tadeo. Ok, entonces Felipe no era un apóstol. Importante saber. ¿Y cómo sabemos que Felipe, que no era el Felipe el apóstol? De, de los que están hablando estos versículos porque ahí dice al inicio de los versículos que todos los, eh, los, los discípulos se fueron de Jerusalén menos los apóstoles <ríe> entonces sabemos que el Felipe que están hablando aquí es el otro Felipe es el Felipe de el que estaba con Esteban el, el, al que le habían dado el ministerio de de del repartimiento de, lo, de la comida entonces eso es importante para conocimiento en general verdad antes de seguir verdad porque si no entonces, ahora sí, ya sabiendo esto, ¿qué les llama la atención de estos versículos? ¿De todo esto? ¿Qué les llama la atención de todo ese cuento?
1: Bueno, primero que hubo, se liberó una, una gran batalla espiritual ahí, ¿verdad?
0: Ok, en el lugar donde llegaron, ok. Uh -huh.
1: Una batalla espiritual bastante fuerte, y, y, y fue reconocida, y visto por mucha gente, que inclusive quisieron... Eh, como, Querer adquirir ese, esos dones
2: verdad
1: uh -huh. o sea fue por lo que fue algo muy evidente para, para todos, todos y que los impactó mucho
0: qué qué otra
1: cosa
2: sí. les llama la atención ¿De para mí, de la parte que que a pesar digamos o sea no que los hayan dispersado, que los hayan las después de amenazas y todo eso realmente no fue algo que los haya detenido. O sea, a pesar que fueron dispersos, dice, bueno, por donde pasaban, o sea, estaban aprovechando para, para llevar la palabra al Señor. Sí, ¿no? uh -huh. Eso a mí me, realmente me, me encanta. Ok. okay. ¿Por qué
0: okay. habla de, de Ok, eso es importante mencionar. Hay, hay, de hecho, por eso yo no terminé en la reunión pasada en el versículo 5 del capítulo 8 lo terminé al propio en, en eso para que hoy eh, viéramos eso, porque, porque es evidente que los primeros versículos del capítulo 8 son del capítulo 7, como, como lo que les he contado, que a veces pasa, verdad uh -huh. que no están como bien acomodados entonces eso es uno de los casos, pero yo lo hice así al propio para que notaran esa diferencia hoy, eso que dijo Otto o sea, ahí llama la atención que ahí dice que Saulo aprobó y está aprobando toda la muerte de Esteban Ok, entonces había un tal Saulo, ¿verdad? que por ahora no sabemos quién es, ¿verdad? Sí, sí. Si no sabemos la historia, por ahora no sabemos quién es, nada más sabemos que hay un tal, tal Saulo ahí, que aprobó
4: la muerte de Esteban. Que es el mismo que, que le dieron el manto de Esteban, o estará hablando de otro Saulo. Dice, si había un joven llamado Saulo, y a él le entregaron el...
0: Ok, si eso es lo que dice, entonces es el mismo.
4: Es el mismo.
0: Sí. Ok, entonces... Eh... Este Saulo, en la iglesia, es, de casa exacto. a
1: casa, arrastraba hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Sí, Esto, eso es ¿no?
0: importante, lo que nos dicen los primeros versículos, que había este tal Saulo, ¿verdad? Fariseo, ¿verdad? Era. Eh, Saulo era fariseo. Saulo era uno de los fariseos más famosos de todo Jerusalén. Fue instruido por el fariseo más famoso que se llamaba Gamaliel, que se llamaba Gamaliel. ¿Y fariseo
4: qué es lo que significa fariseo?
0: Fariseo es una persona eh, de, 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 del, del alto rango,
4: digamos, que pertenecían al, al, al grupo
0: del Sanedrín, digamos. Eran personas estudiadas en la palabra. no las personas que, se, digamos, los encargados, eh, como decir, los pastores de, de los judíos, digamos. Eran como los... Las personas más preparadas para la, de, en la ley, ¿verdad? Se, se sabían la Biblia de memoria, los primeros cinco libros. Era un requisito, ah, Para ser, ser eh, fariseos se los tenían que saber de memoria. Todos, enteros, el, el Pentateuco completo. Los cinco. Sí, desde Génesis hasta Deuteronomio. Todos, enteros, de memoria. Entonces, eran personas muy, muy, muy inteligentes, ¿verdad? Muy, muy capacitadas, ¿verdad?
2: Pero por lo mismo soberbios,
0: ¿verdad? Eh, este, ya, como lo podemos ver, muchos de ellos eran muy soberbios, ¿verdad? Uh -huh. Algunos eh, creyeron en Jesús, como hemos venido viendo en los, en los anteriores capítulos, y algunos no, algunos se eh, oponían, ¿verdad? Pero entonces aquí tal vez llama la atención ahí como eso que dice, por lo menos re resaltar que ahí había un, un tal Saulo aprobando eso y metiendo a todos los cristianos a la cárcel y haciendo estragos en la iglesia. Entonces, la parte como lo que
1: resalta Saulo en este caso es que... Eso es lo que él creía y él estaba...
0: Y estaba convencido estaba que estaba haciendo, haciendo lo correcto. Full. Exacto. Estaba ceñido, como dicen. Ok, ¿qué otra cosa les llama la atención? Me llama mucho la
4: atención de que... De que... Bueno, Felipe entró, ¿verdad? A Samaria a predicar y todo. Y estaba predicando y... La gente le gustó el mensaje... Eh, los bautizó me llama mucho la atención que que tuvo que llegar Pedro y el otro, Pedro y Juan uh -huh. ah, ahora. me llama mucho la atención que tuvo que llegar Pedro y Juan desde otra ciudad cuando se dieron cuenta que nos habían bautizado y todo pero también iban con otra misión, tienen que recibir el Espíritu Santo uh -huh. entonces Pedro y Juan llegaron ahí okay, eso es esa parte tema, me llama la atención, eso es un
0: tema muy importante y es muy importante por dos motivos el primero es eh, que si no sabían los samaritanos digamos eran básicamente la ciudad de Samaria era la capital del reino del norte de Israel y esa, esa parte del pueblo judío eh, se había, después de que los habían conquistado los asirios se revolvieron entre israelitas y asirios y todos los que quedaron ahí entonces ellos eran vistos como como mal por los de Judea O sea, los que, los que estaban en Judea Los veían ellos mal Los veían como traidores de la patria ¿Por qué? ¿Por qué los... Porque los israelitas no se podían La ley de Moisés decía que no se podían casar con personas que no fueran israelitas Entonces Se mezclaron, se mezclaron. Entonces los samaritanos Eran odiados por los judíos Y los, los samaritanos odiaban a los judíos Porque los odiaban a ellos O sea, era un odio ahí entre ellos dos, recíproco. y eso, lo, eso no, era como un odio y un recelo sin recíproco, porque eran como gente de la misma gente, solo que unos siguieron la ley en la buena teoría y los otros no, entonces eh, había un pleito, eh, digamos, de una división eh, teológica, digamos, por decirlo de alguna manera, entre ellos, uh -huh. eh, Entonces eh, eso es muy importante entender, ¿por qué?, porque eh, cuando Felipe se va para Samaria, de ahí que creen que es lo primero que, eh, que le llegan las noticias a los apóstoles, que Felipe está bautizando samaritanos. <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo se imaginan ese cuento? Que, o sea, ¿cómo se imaginan ustedes que, que puede haber generado eso en, en la iglesia, digamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro y Juan tienen que ir a ver qué es lo que está pasando ahí, van a ir a ver y a ver si es cierto lo que les habían llegado a decir de que estaban volviendo hacia Dios, ¿verdad? Porque primero ellos creían que no todo el mundo iba a ser evangelizado, ¿verdad? Lo fueron aprendiendo, ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo ellos se fueron dando cuenta que Dios había derramado el Espíritu Santo para todos no solo para los judíos, y eso es lo que vamos a ir descubriendo conforme vamos avanzando ahora en los capítulos, ahora en adelante. Este es como el primer caso en donde se ve evidentemente que ok, que Dios no iba a bendecir solo a los, a los judíos y a los que ellos creían, sino que Dios quería bendecir a un montón de personas. Entonces mandan a Pedro y a Juan de, a, primero a ver si es cierto que, que de verdad habían, se habían acercado, más que era un discípulo y no un apóstol el que había ido a, a predicar, ¿verdad? Eh, por si lo, viemos, si lo vemos de forma jerárquica, digamos, en ese momento. Entonces, ¿qué, ¿qué piensan de eso? ¿Qué piensan, por ejemplo, de que de que no les llama la atención que Esteban, digamos, siendo discípulo, tuviera tanto, también tanto poder y tanto... tanto Esteban o Felipe. Eh, Felipe, perdón.
3: Me llama la atención eso que... Que bueno... Las señales igual lo seguían ¿verdad? Y la gente era atraída por más que por palabras como tal vez los fariseos lo hacían, era el ingrediente de, de, de ver lo que realmente Dios podía hacer más que pronunciar uh -huh. eh, ¿verdad? lo que estaba
0: escrito okay. en algún lado ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: y ojo que ellos no pudieron ver con señales y prodigios porque ahí dice el versículo 6 que al oír a Felipe las señales, y, las, y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Dice ahí que de muchos endemoniados, espíritus malignos salido, salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos se, se, se sanaban, quedaban sanos. Eso significa que, que
4: nadie los había ido a evangelizar ahí nunca, porque los que mandaban ahí era el que tenía, digamos, el que practicaba la magia y... Entonces, okay, sí, era, era era el, eh, la parte sobrenatural era el que tenía la respuesta, pero nadie sí, sí. les había hablado de, tal vez de Jesús y de ese otro poder que el otro estaba queriéndolo comprar. Nadie les había hablado de ese amor, de la misericordia, de sanar, de creer en Jesús. Y Samaria, precisamente, estuve leyendo, ahora que tuve bastante tiempo, acerca de Samaria. Y Samaria era... era era una de las ciudades que Dios, pucha, Dios estaba tan enojado con Samaria porque él les decía que se habían mezclado, se habían mezclado con, con muchos, que más bien Dios los trataba de que se habían prostituidos, entonces Dios se enojaba tanto con ellos que siempre les mandaba algo, guerras o algo, pero después les tenía misericordia, entonces me llamó la atención eso porque Samaria nadie les había predicado y y llega feliz verdad a predicar todo. entonces solo conocían parece que el poder sobrenatural de, de otra magia de, que viene proviene del diablo de satanás Exacto. entonces por eso pero, el hombre estaba sorprendido él.
0: pero ojo que entonces hay un tema importante también de que satanás tiene poder uh -huh. también para hacer eh, cosas milagrosas y para hacer cosas eh, sobrenaturales entonces hay que es algo que resalta ¿verdad? lo que estamos leyendo digamos uno podría creer que no ¿verdad? pero no Evidentemente, hay poder maligno que tiene poder para también para hacer eh, asimilaciones de sanidades y cosas de eso. Entonces, hay que tener cuidado. ¿verdad? Sí.
1: Oye, o sea, okay. eso es eh, algo importante. No solo Satanás, los demonios y todo, pues conocen muy bien y conocen al derecho del rey de la
0: Biblia. Y, eh, y todo sí. lo que él dice. Sí. Uh -huh. okay. A mí me llama mucho la atención de que si vemos hasta ahora los. Yo creo que la enseñanza de Esteban fue como clara, si, si recuerdan cómo terminó, de que les enseñó que, ¿se acuerdan o cómo terminó hablando Esteban? De que no... No, que perdonaran. Por... No, Esteban terminó diciéndoles como que Dios no habitaba un templo y que no sé qué. Ok, uh -huh. eso para mí fue, creo yo que fue como base de lo que estamos viendo ahora, porque eso fue lo que les dio la libertad a los apóstoles de salir del templo. Uh -huh. Hasta ahí, está en este momento, después de la muerte de Esteban, es donde nos damos cuenta que ellos ya como que, ok, de no, vámonos del templo, ya, vamos a, a salgamos del templo a predicar. Y ojo que lo vacilón fue que no es que lo escogieron, fue que el, pues la fue persecución. persecución los obligó. Uh -huh. Entonces vean que, que curioso, verdad, o sea, algo malo que podrían todo el mundo decir, ay, pero qué terrible, es que están persiguiendo a todos los cristianos y de... Fue lo que generó que ellos salieran de Jerusalén. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno empieza a ver eh, cómo en las cosas malas Dios siempre las usa para cosas buenas. ¿verdad? O sea, Dios, aunque estaban pasando cosas malas, con las cosas, sí, él, no. usó eso para sacarlos de ahí y que fueran a predicar. ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles cuando, cuando, cuando les dio la gran comisión? ¿Qué les dijo? Vayan, Vayan, salgan y, todos, okay, o sea, y habían salido.
4: No, ¿eh? No. Creo no, 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 okay. que les, les mencionó Samaria.
0: Ok. Vayan a predicar sí, afuera. Sí, no, y eh, no, y ellos, no, ellos estaban muy no, cómodos, no, ahí todos todo
4: sentados, ¿eh? ¿sí no o sea, estaban ahí, no,
0: no cómodos, ¿verdad? Estaban, de ahí, estaban haciendo su ministerio y todo, pero estaban ahí. No habían salido. De, y, y el Señor les había dicho: vayan a todas las naciones y empiecen a predicar. Entonces vean qué vacilón. O sea, así suena. Que si fue Dios el que mandó. No, no vamos a ponerle esa discusión. Pero de que Dios usó ese problema. Para que se movieran de ahí. Es un hecho. Entonces eso llama la atención. Ver cómo Dios. Por medio de la persecución. Les dice. ¿Saben qué? Muévanse. Y vayan a predicar a donde. A, a otros lados. Y lleva a Felipe. Felipe. A, a un lugar tan polémico como, Saram, como Samaria, ¿verdad? Que estamos viendo. No lo llevó a, 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 o sea, por algo ponen el caso de Samaria en el primero y todo, porque, porque Samaria era un lugar al que no querían ir a predicar, obviamente, porque no se llevaban bien entre los judíos y todo, o sea, era un lugar como especial. Casi que era como que lo mandaran uno a predicar al peor lugar, eh, digamos, de ir a predicar, para ellos, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver así es como ir a donde los enemigos a predicar a
4: Corea del Norte
0: exacto es como ir a predicar a donde, donde ir a donde, donde las personas que usted sabe que no les va a caer bien pues, oírlo usted hablar sí ok sí. ¿Por, y por qué digamos con, cuando los bautiza
2: los bautiza en este caso vamos a Felipe por qué no por qué como se llama no habían recibido el Espíritu Santo por...
0: ok no sé
2: pero,
5: pero
0: eso es una buena pregunta
4: pero dicen que no no había Dice, Pedro y Juan fueron porque el Espíritu Santo no se había revelado. Ok. No
0: ¿Qué creen que quieren ¿En el eso? nombre de, de Cristo o algo así? ¿no? O ¿Se habían bautizado? El nombre, el, nombre Señor, el nombre del Señor
2: Jesús
4: los sí, no habían bautizado. Sí,
2: pero no habían recibido. No habían recibido, sí, recibido.
4: Posiblemente no era cualquiera el que hacía esa oración. No sé. Ok. Tiene no. que ser como muy ungido porque hacer que el Espíritu Santo baje, bueno, ahora hay muchos... Digamos, eh, mucha gente que predica, muchas personas que alaban a Dios y todo. Y las personas, todos nosotros como iglesia, verdaderamente a veces hacemos que el Espíritu Santo caiga y se... Bueno, Él está con nosotros, pero que se, que se muestre. Uh -huh. Sucede mucho también. Entonces, pero en este caso no sé por qué pasaba mes, con el
3: principio de bautismo? Eh, eh, creer que hacía Juan el bautista. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, pero este, pero este y bautismo... Hubo transición, aquí solo dice bautizar, este, este bautismo.
0: Este bautismo ya era en el nombre de Jesús porque ya ellos tenían la costumbre de bautizar a los creyentes en el nombre de Jesús. Ajá, sí, Entonces no, Ya este bautismo ya era Bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este bautismo que
3: recibieron ellos ahí. Exacto. Y la otra cosa es que, digamos, existe bautismo en
0: agua, que es,
3: bueno, cuando ¿verdad? uno lo... Uh -huh. lo lo verán o no sé cómo lo sumergen en, en agua, ¿verdad? Y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo se te manifiesta a vos. Como, ok. Como, como
0: Entonces Pero ahí también, puedo... ¿Perdón?
5: ¿Por qué será que ahí no lo dice? Porque, digamos, cuando les da la cuota... o sea, en Mateo, ¿verdad? Donde habla de eso, dice, obviamente, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a obedecer, ¿verdad? Y seguir. Pero aquí me hace gracia que solamente dice en el nombre de, de Jesús o sea dice no había descendido ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces Pedro y Juan les pusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo pero antes decían oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos okay. solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús
0: okay. ¿qué quiere sí, decir o sea, eso? No,
5: clara. O sea, solamente Exacto. habían sido bautizados sí, en el nombre sí. del Señor Jesús entonces,
0: bueno. Entonces, ¿qué creen que quiere decir eso?
4: Que Felipe no estaba como tan preparado,
0: ¿no? No, 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 no que como sepa,
2: que, solo lo, que solo lo habían hecho en, en uno de los tres, ¿verdad? Sí,
0: exacto O sea, que, no, que sí. existen dos tipos de bautismo, digamos Por lo menos podemos ver aquí que hay dos tipos de bautismos El bautismo en agua ¿eh? y está el bautismo del Espíritu Santo Por lo menos es lo que podemos identificar aquí, ¿Verdad? Pero la, gran polémica de de, de, de la gran polémica de la iglesia es si el, si el bautismo de Espíritu Santo es el que salva o, el, o, o no. eso siempre ha sido pero una es que polémica.
4: digo? Eh, bueno, o sea, antes se bautizaban en agua, pero ahora van a recibir eh, el estoy, Espíritu Santo. Estoy de salvo. acuerdo, pero sí, nada más estoy comentando que hay, en esto hay teológicamente
0: diverge, diver, diferencias sí. teológicas. Personas que creen que solo poner la fe en Jesús y ser bautizado y creer en Él ya es salva. Y hay personas que creen que aparte de eso necesitan tener una segunda experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el que les ya deposita el Espíritu Santo dentro de ellos en una forma real. Eso es lo que piensan algunas personas, no estoy diciendo que sea en la regla. Okay. Nada más que, que estoy diciendo que hay dos personas, normalmente los pentecostales consideran que el bautismo en el espíritu eh, es el que salva y es el que genera eh, fuerza, eh, el que genera como eh, alguna manifestación o alguna eh, evidencia de que la persona ha sido salva. ¿Por qué? Porque empieza a hablar en lenguas o porque empieza a manifestarse en el espíritu o alguna cosa de esas eso pues, es lo que creen sí, los pues pentecostales, muchas. Eh, muchas otras personas, los carismáticos y los, los otros, eh, pensamos más de que el Espíritu Santo eh, es depositado en uno desde cuando uno pone la fe en Jesús, y ahí se da la salvación, y que la experiencia, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, no una experiencia de salvación, sino una experiencia de poder, y de, y de otra cosa, digamos, o sea, que es como un plus, digamos. Eso es lo que se cree más a nivel carismático. Eh, que, que cree cada uno? ¿eh? Cada uno que se haga su. Lo que, siente, su, lo que sienta. Es que bien, que la palabra lo, de Dios le dice. Es
4: carismático. ¿Y nosotros son cuáles somos? Los pentecostales. pentecostales. Ah, los
0: pentecostales sí van a decirle a usted que si usted no habla lenguas, usted no ha vuelto a nacer. Van a ser muy, muy enfáticos
4: en eso. La mayoría de los pentecostales. Entonces. Eh, eh, eso se lo van a topar. ¿verdad? Yo pensé que eran los mismos eh, pentecostales y carismáticos, los mismos panderetas. Mm, no, no. Los carismáticos creen en los dones del
0: Espíritu Santo y creen en todas las partes eh, de los dones y todo, pero tienen algunas diferencias de criterio con respecto a eso, ¿verdad? Y creo que de, cualquiera puede tener la diferencia. Y eso de que
4: estamos entre, digamos, entre hermanitos, nosotros, cristianos, Hay otros que nos creen a nosotros que estamos perdidos, que ni siquiera sabemos. Hay personas que no creen en los dones espirituales del todo. Sí, hay gente que, o sea, que, no, que dice que, que nosotros no, no sabemos, no sabemos, eh, ¿cómo es? No sabemos eh, identificar los tiempos, los tiempos de Dios. Digamos, los judíos mesiánicos, dicen los, los cristianos, los católicos, esos están, están perdidos. Perdidos en el sentido que están confundidos, no perdidos que perdieron la salvación, sino perdidos porque no, no sabemos, no sabemos, digamos, los tiempos de Dios no los sabemos cómo identificar entonces ellos dicen que sí, pero para mí el amor de Dios es lo más importante.
0: También están los, los, las personas que son más conservadoras, digamos que creen que los dones espirituales cesaron y dejaron de funcionar después de, la, de que el canon de la Biblia se hizo o sea, después de que el canon de la Biblia se completó hay gente que cree que ya los dones dejaron de existir porque ya no hacía falta ya que ya con la Biblia hecha, ya no se necesitan los dones espirituales. Entonces, hay gente que cree que los dones espirituales no existen. O sea, que ya eso no se da ahora. Y creen que solo los apóstoles eh, eh, tenían los dones espirituales eh, eh, bien. Pero hey, eso lo podemos ver en la palabra de Dios, donde se ven que hay discípulos de discípulos de discípulos que tienen los dones espirituales. Entonces, ya, ya empiezan a ver como, como muchas cosas que empiezan como a debatir, por lo menos ese, ese pensamiento, Vemos a Esteban, vemos a Felipe, que ya es una segunda camada de, de discípulos, con dones espirituales eh, sobrenaturales, ¿verdad? Vemos a los 70 que mandó Jesús a predicar eh, cuando estuvo él, que no solo mandó a los apóstoles, sino mandó a 70 personas. Eso está en los evangelios, donde todos volvían echando fuera demonios y todo. Entonces, entonces se, se como que es evidente en la Biblia que, no, que eso no era de solo un grupo, sino que era de los, del grupo de creyentes, del grupo de las personas que de verdad de alguna manera habían tenido ese encuentro y esa salvación, y había, habían recibido el Espíritu Santo. Eh, ¿Cuándo reciben el Espíritu Santo y cuándo no reciben el Espíritu Santo? Va a ser siempre polémico en la iglesia. Algunos van a creer que, hey, si no está bautizado en el Espíritu, no tiene el Espíritu Santo. Otros van a creer que no, que desde que yo pongo la fe en Jesús, eh, el Espíritu Santo está depositado en mí. Por lo menos nosotros creemos, eh, en viña en general, se cree que el Espíritu Santo habita en las personas que ponen la fe en Jesús, y que, eh, digamos, los bautismos en el Espíritu o los son, el ser lleno del Espíritu son experiencias de poder o empoderamientos que Dios hace para empoderar a personas para, no sé, para llevar a cabo eh, cosas, eh, papeles espe específicos. Por ejemplo, eso que están haciendo son discípulos de, eh, que, digamos, cuando estaban en, en la cárcel, se habían metido a la cárcel, se habían dicho que no podían predicar. Ahí vemos como ya había pasado pentecostés, ya habían sido llenos del Espíritu Santo y vuelve a bajar el Espíritu Santo y vuelven a ser llenos todos del Espíritu Santo, tiembla y todos otra vez empiezan a hablar. Entonces, vemos que eso no es una cosa de una vez, es una cosa de varias veces. O sea, como que el Espíritu Santo puede llenar a una persona en varias ocasiones. ¿Para qué? ¿Ve? Para empoderarla, para de quitarle el temor para llevarla a hacer algún mandato especial, no sé. Eh, eh, por ejemplo, yo conozco casos de personas eh, famosas, como por ejemplo Heidi Baker o, o Randy Clark, personas que han sido eh, tocadas por el Espíritu Santo en formas muy poderosas, que ellos cuentan en sus libros, por ejemplo, de, de cuando ellos eh, recibieron la, llena, la llenura del Espíritu Santo, sí, o sea, una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Que el, fue un cambio dramático en su vida cristiana. O sea, cambiaron eh, del, del 180 grados.
4: Ya eran cristianos.
0: Ya, sí, ya eran cristianos. Y, de, y digamos, por ejemplo, Heidi Baker, cuando recibió ese poder, se fue a África. Y ahora tiene un ministerio de África increíblemente donde sanan enfermos. y eso, o sea, Los ciegos ven y los cojos caminan y es una cosa de otro nivel. ¿verdad? Entonces... Podemos ver que en esta época, digamos, se puede ver eh, casos de personas que el Espíritu los ha empoderado para hacer cosas eh, de ese tipo, de, y, pues, no podemos negarlo, o, o podríamos no creerlo, pero oye, lo podemos ver en ministerios de personas que tienen actualmente cosas, eh, ministerios de ese, de, de, ese, de ese calibre, digamos. Eh, digamos que, y, y, pero normalmente los dones vienen con una, con, una, eh, con una función, ¿verdad? No es que Dios le va a dar el poder a alguien así por dárselo normalmente se ve que viene por algún motivo, digamos, aquí, se, aquí lo podemos ver en la Biblia, de que aquí a Felipe se lo está dando con, un, con una misión específica, ¿verdad? Ir a ese pueblo Samaria y convertirlos a todos al cristianismo, inclusive hasta, hasta poner en contra en guerra espiritual a, a demonios y todos que estaban gobernando la ciudad, ¿verdad? Entonces, de ahí, para, para que podamos ver, digamos, el, 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 el nivel de la guerra espiritual en la que, estábamos, en la que se están metiendo, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta que hago yo es. ¿serán necesarios los dones espirituales? claro, claro. que sí ¿por qué creen que son importantes?
1: que es poder de Dios que se a fortalecer a la fe ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú okay. para el servicio de los demás la okay. de, de hablar
0: en lenguas creo. ok, eso es importantísimo entonces, pero lo importante de todo esto no es tanto pensar que si son salvos que no son salvos, lo más importante es pensar en que el el que el, el que, en que Dios imparte poder en las personas en las que Él quiera que por qué no a todo mundo igual ¿Ve? no sé, Dios escoge porque le da la gana al que, al que quiere empoderar de una manera especial para un caso especial por qué no lo vemos en todo mundo ¿Ve? tal vez porque no todo mundo lo pide sí,
1: pero más tal, vez no
0: se, digo, tal vez no todo el mundo se lo pide, tal vez no todo el mundo tiene la misma, la misma disposición de corazón verdad de entregar su vida así a Cristo ¿verdad? No sé, se me ocurre, digo yo, ¿verdad? Porque no podría decir, pero ¿por ahora vemos que no a todo el mundo? Yo creo que sí hay una... Sí está ligado con algo de... Porque ve que aquí Pedro lo dice, se lo dice ahí a Simón.
4: Como una misión.
0: ¿Ustedes vieron lo que Pedro le dice a Simón? Sobre el recibir el don espiritual. ¿Qué le dice? Simón a Pedro a Simón
2: que tu dinero perezca contigo le contestó Pedro, porque intentaste comprar el, do, el don de Dios con con, con el de, pero vean lo que les dice
0: después no tienen no ni parte en este asunto porque no eres ni arte, ni ín íntegro, íntegro delante de Dios entonces ojo le está diciendo usted ni pida el don espiritual <risa> o sea ni, ni, ni lo pida bien porque usted ni siquiera es una persona
4: íntegra bien, delante de Dios mandó a arrepentirse.
0: Entonces, pues, entonces vean qué interesante eh, lo que sí podemos, y, y lo hemos hablado en varias reuniones atrás, hemos podido decir, ¿y qué tenía Pedro que caminaba y, y sanaba enfermos y todo? Lo hemos hablado en diferentes ocasiones, ¿qué creen ustedes que tenía Pedro de diferencia? De corazón. integridad de corazón entrega al Señor que creía plenamente lo que el Señor le había dicho que se creyó la misión, se creyó la misión se creyó todo lo que el Señor le dijo y eso lo llevó a recibir el poder de Dios entonces no solo la salvación sino también el empoderamiento y todo lo que viene con el mandato de Dios verdad. entonces no es una cuestión solo de ser salvos ¿para qué somos salvos? digo, pregunto porque todo el mundo podría decir, de ahí, sí, que de, ya, ya yo soy salvo, que usted es salvo, ¿para qué? Y para
3: tener vida eterna.
0: ¿Okay? ¿y para qué?
3: No, o sea, es importante, más. digamos, tal vez. El... O sea, ¿por qué Dios nos va a regalar? Para ir con él eternamente. ¿Okay? Es, uh -huh. es,
1: es lograr eh, descubrir y reconocer el, el gran regalo que Dios
0: nos tiene, que es el amor eterno. Okay. Si una persona descubre ese regalo, de verdad. De verdad lo descubre. ¿Ustedes creen que puede seguir viviendo su vida igual? O sea, de verdad entendiendo ese regalo, así como lo estamos viendo aquí. Si usted recibe ese regalo de esa forma tan increíble como lo que es, que vamos a tener vida eterna y que Dios nos escogió por un propósito, por un motivo. Y el propósito por el que nos escogió no solo es que podamos vivir con Él, sino también nos lo dijo, ¿cuál era el propósito? vayan y hagan discípulos y vayan y prediquen el evangelio a las, a las naciones eso nos lo dijo a todos, no, no se lo dijo solo los apóstoles, <risa> lo, dijo a, o sea, lo dijo a todos vayan y el que crea expulsará demonios al que crea eh, va, va a hacer todas las cosas que yo hice y las hará mayores, entonces vea que la promesa de Dios viene, es ustedes van a ser salvos y van a recibir poder, van a recibir el Espíritu Santo ¿Quiénes? Los, lo, los que crean en su corazón y los que se lo pidan, ¿verdad? Eh, la palabra de Dios dice que el que pide, se le da. Y el que toca, se le abre la puerta. Si yo no toco la puerta y yo no pido, de ahí, probablemente a mí no me van a dar nada. Dios no le va a dar nada a nadie que no lo pida.
4: Y por eso Dios nos enseña a pedir. Pero si no, entonces, ¿por qué Dios no le da poder a uno? Poder de que con la sombra se sane el enfermo. ¿Por qué? ¿Tiene que haber un motivo por qué?
1: Es que puede ser que lo tengas. Eh, que es una cosa que quería eh, eh, agregar a lo que estabas diciendo. O sea, los dones son muy importantes. Uh -huh. Pero el más importante uh -huh. es poderlos uh -huh.
3: identificar
1: y poderlos activar. Porque puede ser que ese don que estás hablando lo tengas. Pero uh -huh. si no lo descubrís y lo activás, no, 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 no se va a poder usar.
0: Por Hay un punto demasiado bueno Primero no es lo más importante el don Estamos claros que el don no es lo más importante No es lo más importante porque lo más importante Es el, el, la, el, la salvación y el, y el amor a los demás Pero el don Tiene una importancia ¿Para qué? ¿Para qué Dios dejó el don Espiritual? Porque Dios hubiera Podido no depositar el Espíritu Santo O sea no era Dios hubiera, hubiera muerto Jesús y, y que todos los que crean en Él sean salvos Y punto pero por qué él derramó el Espíritu Santo en la para tierra? Que se manifiesta, ¿no? Pero ¿para del... qué? De diferentes maneras. ¿Para qué? ¿Para qué ¿Para motivo? Para
4: sentido.
0: O sea, ¿cuál es el motivo principal de que de los dones espirituales, según lo que estamos viendo aquí? Para mostrar la gloria de Dios. Para predicar, para mostrar la gloria de Dios y que la gente crea en Dios y se convierta. Y se conviertan a Dios. Entonces, los dones espirituales son herramientas que Dios nos da a nosotros, los, los, todos los que hayamos puesto la fe en Dios ¿para qué? para respaldar las palabras que él puso en la palabra de Dios y para respaldar lo que nosotros vamos a predicarle a otras personas una persona que de verdad cree eso y vive creyendo eso se va a, se va a manifestar, el, el poder de
4: Dios se va a manifestar a, a, a través de él, también, también yo siento que, que... Bueno, Dios es un Dios muy interesante, ¿verdad? Porque Dios no va a mandar a cualquier bombeta, digamos, a, a un lugar donde sabe que, donde sabe que, sabe que gobierna el diablo, gobierna Satanás y, y, y es una persona tal vez cristiana y lo va a avergonzar. Dios no va a permitir eso. Dios va a permitir mandar a una persona que esté llena, bien llena del Espíritu Santo y que diga, Satanás, identificar ese tipo de cosas y decir, Satanás, alejate de mí. Okay. Satanás fuera de aquí, no me estás hablando digamos tú, sino que Satanás y empezar así, y hay gente que se manifiesta eh, con demonios también, entonces hay gente que tiene autoridad y saca eso pero no va a mandar, digamos, a alguien, un cristiano que posiblemente frío, como dice la Biblia, o tibio, lo que sea ah, sí, yo voy a ir yo lo hago, porque sale avergonzado
1: pero yo también creo que tiene que porque ver sea... la exposición de, de la gente
4: o sea, que es muy importante
1: pues, claro. porque si no Dios manda a otro entonces, yo creo que por ahí está una piedra va a poner a hablar y si ustedes sí. no hablan entonces Dios nos, nos, nos da el Espíritu Santo y nos y empodera
0: a los que
4: ahí decía Carlos a los que buscan y quieren este, y los que piden
0: Ok, sí la pregunta es para qué voy a empoderar a una persona que yo sé que no cree que no cree en mí o, o que, no, me, o que no está
4: casado con lo que yo le estoy diciendo o que o no va a ir o que, que no, no va a ir voy a poner un ejemplo claro y eso me dio me dolió mucho a mí uh, en Estados Unidos como, eh, Raquel Yo no las conozco solo por fotos Pero conocí una familia que está muy bien Ellos económicamente y todo Pero Dios los mandó a África A dejar todas sus comodidades Y los mandó a África A que hicieran pozos para, Por gente Gente caminaba muchos kilómetros Para ir a traer agua Y la mayoría moría Especialmente niños Agarrados por cocodrilos Por leones Entonces Dios le puso en el corazón A esa familia americana Ir y, y, y como conocían mucho de, de sacar agua con máquinas y todo Entonces fueron, ya tienen un año estar así ahí, en ese lugar Enseñándole a la gente cómo sacar agua, les dieron las máquinas y todo Y enseñándoles que no tienen que ir lejos, sino que buscar en la tierra, ese tipo de cosas Y yo le dije a Raquel, ¿cómo es, cuando me di cuenta, ¿cómo es posible que, que, que esa gente vaya a África? ¿Qué iría a hacer a esos lugares y todo? Pero me dio como... como a ver, Sí, eso mismo es lo la respuesta que Dios me dice me dijo que alguien entonces ellos no van pero tú vas o sea yo te lo aseguro te lo que, que ellos, no.
0: te lo aseguro que alguien que va Esa. a África no va por, por como obra no o sea no va como ay voy es, a hacer algo bueno para Dios sí, no. o sea no ahí definitivamente hay poder
4: hay poder porque
0: porque nadie se va a ir sí. a, a meter ahí a la puerta del cañón si no sino, de verdad de verdad. segunda fue tocado cada
4: verdad por Dios de una forma sobrenatural la primera vez su niña le... de dos años se enfermó de malaria Okay. entonces otro no vuelve, yo no vuelvo, okay. pero fueron de nuevo, más bien ya con otro bebé, entonces como, okay. ahí está la respuesta siento yo, porque Dios me manda a mí y le digo no, no voy, por miedo, por temor, no sé qué.
0: Indiferentemente, ¿cuál? ahora sí ya me acordé del punto, indiferentemente de cuál sean las dos, decir, si el bautismo es una cosa del Espíritu Santo, algo después o no, sí creo que nos lo enseñan que hay que hacerlo, o sea, sí creo que la, lo vemos una y otra vez en el libro de Hechos que, las, que los apóstoles, y personas que habían creído en Jesús y que no habían recibido por algún motivo, no habían descendido del Espíritu Santo, llámese llenura del Espíritu Santo en vez de bautismo de espíritu, Santo, como le quieran poner, puede ser que ya tenían el Espíritu Santo, pero no habían recibido la llenura del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo, como lo quieran ver. Vemos como los apóstoles ponían manos sobre ellos y los empoderaban. Entonces, yo creo que eso sí lo podemos aprender, independientemente de saber si cuál de los dos es el que salva y cuál es el que no salva. ¿Por qué? Porque en realidad no vamos a saber. Vamos, unos podríamos decir que sí, tal vez el segundo, tal vez el primero. ¿eh? Entonces, podemos quedar en nada. Lo que sí podemos ver es, es el aprendizaje que nos dejan los versículos, ¿verdad? De que las, de los apóstoles, eh, cuando, ora, eh, cuando bautizaban a alguien, lo bautizaban, lo ponían en la fe, y después, cuando ya veían que era un cristiano real, imponían manos sobre él para que recibiera el Espíritu Santo, entonces creo que ese, ese, esa impartición de poder, creo que es importante para la iglesia, creo que es importante, porque no solo nos lo enseña aquí, lo vamos a seguir viendo, en todo el, en el libro de Hechos de los Apóstoles, como pasa en varias ocasiones, entonces, eh, no sé, me parece algo eh, importante, de que tal vez como decía Carlos, dice, sí, tal vez el don lo tenés ahí, tal vez el don y el Espíritu Santo está ahí, pero hey, tal vez el, eh, lo que nos hace falta es empoderamiento, Tal vez, digo tal vez lo que nos hace falta es como ese es ese pedirle a Dios y ese el el, cre, el creerme de verdad de lo que Dios depositó en mí y tal vez eso es lo que hace falta para que se active todo todo ese todo ese poder verdad y todo ese o va a otra como dice Otto
4: sí va otra sí Dios manda a otra persona no, pero, los pero dones perdón. están ahí
1: sí. los dones están ahí y todos tenemos que a mí me gustó mucho y yo creo que, no sé si fue que me perdí en el camino, nos perdimos. Recuerdo hace unos meses atrás que, que, que inclusive había circulado una, una lista de una, una autoevaluación para... ¿Para los dones que hicimos? Sí, no. yo no la hice, no sé si todos la hicieron.
0: No, no, todos la hicieron.
1: Me parecía muy lindo y, y muy bonito y muy importante. El dono tiene una, una evaluación que uno se hace, una autoevaluación.
0: Para descubrir los dones espirituales. Ah.
1: Y, y ese es el primer paso, o sea, primero poderlos identificar y después eh, pedir eh, pues el apoyo, ¿verdad? El padre, del Hijo y Espíritu Santo para poderlos activar y, y, y ponerlos después al servicio. Eh, eso que es lindo que decís de, y lo veo con tanta claridad eso que acabas de decir, el tema de ¿Cuál es el fin de los dones? ¿Verdad? El fin de los dones es, es ganar almas al Señor. ¿Verdad? Hay muchos incrédulos y personas de poca fe que con solo la palabra, solo que le hablemos algo, no, no
0: va a pasar nada más. Pero... No, además de que también la guerra espiritual, ¿verdad? vean la guerra espiritual que ven en este lugar. Habían personas que tenían poderes eh, místicos, por decirlo de alguna manera, o sea, tenían poderes sobrenaturales. ¿Cómo, cómo Dios va a mandar a alguien? Que... A, a, a pelear contra un poder así sin, sin, sin otro poder, digamos, para poder contrarrestarlo o, 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 o hasta derrotarlo, ¿verdad? Entonces, sí. esa es la función también de los dones espirituales, de romper y destruir eh, las, eh, las potestades y las, y las cosas esas eh, de los demonios y todas esas cosas, ¿verdad? Es como también para eh, empoderar a los cristianos para derrotar eso, o sea, para poder hacer guerra espiritual, si no sería como que lo manden a uno. Sí, a pelear a un, eh, no sé, que lo manden uno con una cuchilla y le salgan uno con metralladoras automáticas.
5: Y precisamente porque están dispuestos como al servicio de la comunidad y al servicio de que otros conozcan de él, es ahí donde uno los va a ver, porque digamos, ¿para qué le va a dar Dios un don a uno? de que ¿Se sane si usted nunca va a orar? Explique, bien, o sea, bien, si uno nunca va a orar, o sea, al final uno se va a encontrar con esa realidad de ver a Dios actuando cuando uno se dice, se disponga sí, en un momento mi. para que el poder de él se manifieste. Sí. Porque no es para nosotros. Si fuera para nosotros, entonces en el momento que estemos solos en el cuarto se manifestarían, pero no tendría sentido. Uh -huh. Tienen que manifestarse cuando estemos ahí dispuestos a que el plan de él se lleve a cabo. Ya me hicieron
4: entre manos ustedes. <risa> Bueno, especialmente, no, pero es de, al de revés, de, especialmente, no, no, pero te voy a decir, especialmente, otro, cuando me dijo ahorita, me sentí como que me dio un gancho ahí <risa> y es que y te perdés la bendición, claro, antes de recibir la bendición, o por no hacerlo. Y es que a mí me pasó ahora que fui, que fui a México, crucé la frontera con mi suegro y fui a un campamento cristiano, ¿verdad? Y tenía que ir a la cárcel de México, y yo dije, no, y puse, pero no quiero ir, no quiero ir, y. En el punto que estaba, que si me apuntaba o no, ya era muy tarde para apuntarme. En ese momento llegó un muchacho ansioso, un mexicano, que había estado 25 años en la cárcel por sicariato y había conocido a Cristo ahí, ya tenía como dos años estar libre, y llegó todo emocionado diciendo: Yo me quiero apuntar porque quiero ir a predicar, porque conozco a los que están allá adentro. Y lo vi, estaba todo tatuado y todo. Entonces me lo presentaron y, y se fueron ellos. Y me sentí tan mal porque me acordé de eso. Si vos no vas, mando a otro. Sí, pero vas a tener pues, otra oportunidad, no te Oportunidades tenemos todos los días. Y sí, preguntarle
0: al señor también si te está mandando vos. Si sí, sí, ¿sí? sí, no vayas, eres un buen punto de... Sí, yo creo que lo más importante es entender eh, y creo que es una de las cosas más valiosas que, que por lo menos nosotros aquí sí valoramos mucho. Y es en ayudar a la gente a encontrar el don. O sea, tratar de ayudar a las personas y ayudarnos todos entre nosotros, porque es ayudarnos entre nosotros en general a descubrir los dones y a descubrir qué, en qué es en lo que Dios me tiene, qué es lo que Dios tiene para mí y cuál es el propósito mío en la iglesia. O sea, ¿por, ¿Por qué? ¿Qué parte del cuerpo soy yo? Dice la palabra que es, los dones eh, es, son de diferentes diversidades y que se le da a diferentes miembros del cuerpo con un mismo espíritu. Y que cada parte del cuerpo tiene una función importante. Entonces la pregunta es, eh, ¿cuál será mi parte en el cuerpo de Cristo? O sea, cuándo está mi don? ¿Cuál? Eh, y eso creo que es algo que nosotros te, tenemos que como cristianos añorar y, y pedirle a Dios. O sea, muéstrame, eh, Dios, muéstrame a dónde es que tú me quieres. ¿En qué parte me quieres? ¿Está el don de servicio? ¿Está el don de lenguas, está el don de interpretación de lenguas está el don de sanar enfermos, está el don de profecía, está el don de, de enseñanza está el don de, de, de hay un montón de dones entonces, o sea, la pregunta es ¿cuál es el don? A dónde es que, ¿cuál sería el don que, con el que yo por lo menos me siento más identificado? porque aunque uno no lo crea, uno siempre se va a sentir identificado con algunos eh, o uno siente que Dios eh, ya lo está queriendo usar a uno en algo, ¿verdad? Y entonces uno, uno lo va descubriendo. Pero yo sí creo que hay que tirarse a la calle. O sea, hay que agarrar y decir, ok, digo, ir a orar por personas. A ver si es que, soy, si es que Dios quiere sanidad. O, si es, o sea, lo que sí hay que hacer es actuar. Por eso, o sea, la fe, es una, para que sea verdadera, tiene que actuar. Tiene que ser activo. Entonces, otra cosa que me llama la atención, que está relacionado con eso, de, de, de la fe verdadera y la fe que actúa, es esto que nos topamos con ese Simón. Porque ese Simón se, se bautizó, ¿verdad? Se bautizó y creyó en Jesús. Y ya había, bueno, ya había creído en Jesús, ¿verdad? Antes de que se bautizara. Se bautizó. Y después de estar bautizado, y después de estar creyendo en Jesús y todo, le sale a Pedro con esa vara. De que no fue y le ofrece plata para comprar el don. Entonces, ¿qué les, de, qué, qué, qué les deja a ustedes eso? ¿Qué, qué, les, ¿Qué sienten de eso cuando leen eso?
4: No había entendido también,
0: Oh, entonces quiere decir que hay gente que puede ser bautizada, sí. que puede decir que cree en Jesús y que puede decir que no haya entendido el mensaje. O sea, puede ser que no sea salvo. Entonces, eso sí es una cosa que podemos ver de aquí. O sea, que no necesariamente, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. O sea, que no todas las personas que dicen que creen en Jesús, todas las personas que dicen que se bautizaron y todas las personas que dicen que, 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 que creen en todo eh, van a ser salvas. No es algo para juzgar, es algo para uno analizar, uno personalmente, no para juzgar a los demás, sino para uno decir, pucha, yo que he creído en la palabra, he, he sido bautizado, eh, 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 estoy activo en la fe. Ok, si no, entonces yo debería preocuparme por activarme, por, por pedirle a Dios que me dé los dones, por empoderarme, pedirle a alguna persona que ore por mí para que me empodere. ¿Me explico? O sea, un, digamos, si yo estuviera en ese punto, yo sí definitivamente me preocuparía para, para que alguien me, me ayude, ¿verdad? O sea, para que alguien me ayude a, a, a ser empoderado y creer. y Entonces, es, eso es importante, tener la humildad de corazón de saber en dónde estoy yo espiritualmente. ¿Por qué? Porque si, si yo sé que estoy ahí. En esa lista, mejor salirme de la lista para tratar de, de, no sé, involucrarme, pedirle a Dios que me dé dones, pedirle a Dios que me, que me guíe, pedirle a Dios, si no estoy seguro, si yo me arrepentí, arrepentirme de mis pecados, como dicen acá al rato en libro los libros de Hechos, que vamos a ver más adelante, donde personas ya habían creído en Jesús, ya habían creído en todo, y después se arrepienten de los pecados y... Ok, entonces, eso es lo que yo creo que nos deja de enseñanza. Eso no tanto lo, lo de si sal, salvo o no salvo para andar rajando que ser salvo no, porque eso es jactarse.
5: Es que, pero también, como que yo sé que no lo decía ahí, pero me hace reflexionar en que también Dios conoce el corazón de cada persona. Y quizás uno, verdad, y el mismo Pedro, verdad, se queda así como, verdad, que se está diciendo, está loco, pero también detrás que es lo único que puede ver Dios y tal vez o, obviamente él por la experiencia que él había tenido verdad de lo que él de, de lo que él se había enfrentado que todo el mundo le creía por tal y tal cosa de tal vez él se emocionó y dijo uy sí verdad y lo que hizo fue reaccionar impulsivamente uh -huh, sí. pero en el fondo Dios también como que tiene un proceso para cada quien uh -huh. en el momento de ahí él había creído tal vez no tenía como toda la sabiduría pero ahí, ahí. o sea como que a veces también Dios trabaja procesos y la gente no no reacciona y uno mismo no lo sabe todo desde el
1: principio, ¿sabes ah,
0: sí. a lo que me refiero? Pero, okay. o sea, como que Dios va al corazón. Okay. Acuérdense también lo que vimos de de Ananías, y esa ¿sabes? Que de ellos, verdad, y de, se dejaron con la plata y. Ah, pero ya eran, cristia eran cristianos, supuestamente, ¿verdad? Exacto. También, entonces, o sea, pues, ahí es donde uno dice, ¡fue puña! Eh, eh, ahí es donde empieza lo, lo, digamos, lo complicado, ¿verdad? La, de, de, si son fe verdaderas, las, la fe verdadera es un hecho que salva. La pregunta es si yo tengo la fe verdadera. O sea, si yo soy una persona de fe verdadera, yo estoy actuando, yo estoy, soy una persona que actúo, soy una persona que le creo a Dios, soy una persona que de verdad estoy, que estoy buscando una relación con Dios. Esa yo creo que es donde está la, la, la respuesta. La respuesta es, estoy buscando yo una relación, porque eso no es automático. O sea, eso yo no creo que sea una cosa automática. Yo creo mucho lo que dijo Maurin, de que eso es un proceso. Cada persona tiene su proceso. Hay personas que caminan más rápido y personas que caminan más lento de de como de, respaldando lo que vos estás diciendo Mauro podemos ver que aquí mismo él se arrepiente también de lo que dijo verdad entonces también podemos ver en él algo para aprender de nosotros verdad que tal sí. vez podemos ser cristianos actuamos a veces de formas impulsivas carnal, carnal que es, eso es lo que seguía ahora de, la, de lo que iba a hablar actuamos de repente impulsivo eh, y no quiere decir que es que no tampoco seamos cristianos ¿eh? simplemente actuamos de forma Impulsiva la carne, sí, sí, sí. la carne actuando Entonces la pregunta es ¿Cómo vamos aprendiendo a vivir nosotros Ese proceso? ¿Cómo vamos aprendiendo ese proceso de eh, Quedarme callado madre, Antes de pensar y orar primero lo que voy a decir Porque eso es un proceso que no es tan fácil ¿verdad? Es un proceso que de, a, Va a durar uno toda la vida A cada uno de nosotros nos va a pasar Que de repente actuamos De repente con la carne y donde nos dimos cuenta Estamos de, de otra vez feo y entonces decimos, pucha, ¿cómo va a ser que caigan estas? Ok, bueno, y no. entonces Pero lo importante es entender que está el camino del arrepentimiento, ¿verdad? Que el arrepentimiento es el que nos pone de vuelta, eh, digamos, en, 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 en paz con Dios, ¿verdad? Y que tenemos esa puerta siempre abierta, ¿verdad?
4: La puerta del arrepentimiento. Eso es como decís eso de paz con Dios. Es importante porque para verdaderamente, siento yo, de, de, de la salvación, de, de sentirse, digamos... Salvo, por hacerlo así. Yo creo que hay que conocer el corazón de, de Dios y, y leer la Biblia. Porque porque Dios es, es un Dios que te ama y todo. Pero si, en, antes de Cristo, ¿verdad? Mm. Si, si hacías algo, lo que hacía Dios era una sola vez y te eliminaba y mandaba a eliminar al que fuera. Entonces, pero bueno, las palabras tuyas, ahora cuando vino Jesús... No se arrepiente uno, va a Jesús. Y hay una misericordia que se derramó con sí. la venida de Jesús, ¿verdad? David? Sí, Él es nuestro abogado, perdona
0: Señor. Ok. okay. Sí. Pero eso es muy interesante, porque sí. eso también nos hace saber de que nosotros, sin estar pegado en la vid, no podemos, nos marchitamos. Claro. O sea, y eso es, lo, es muy importante. Porque, o sea, de, o sea sí, tal vez yo pueda haber sido bautizado, tal vez yo pueda decir, sí, pues yo no estoy pegado, a la, a la mata me seco. Entonces, yo creo que ahí es donde está el, 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 lo más importante, ¿verdad? No, no tanto de que si soy algo, no sé. No, ¿estoy pegado a la vida o no estoy pegado a la vida. ¿Estoy recibiendo de Dios y estoy en relación con Dios o no estoy en relación con Dios? Porque de ahí en fuera ni los dones espirituales son importantes ni, ni nada otra cosa es importante. Lo importante es mi relación personal con Dios. Y eso es lo que yo creo que sí tenemos que de verdad valorar mucho nosotros. Y cuando nosotros no vemos que tenemos una relación que da fruto, o sea, si no vemos que, que de verdad hay, hay fruto en mi relación con Dios, yo sí creo que es una cosa que uno debería meditar, y decir, madre, no, o sea, algo, algo ustedes es malo o sea, si yo de verdad creo en Dios, y de verdad quiero estar en relación con Dios, el fruto lo voy a ver, Jesús decía, por el fruto sabrán que, se, que ustedes son mis discípulos, no por los dones espirituales, Él no dijo, vean, por el poder de Dios van a saber que son mis discípulos, no, él no dijo eso, de repente alguien puede tener dones espirituales y puede ser que en un momento u otro se aleje de Dios, perfectamente, o que no sé, se apague,
4: yo, yo he visto
0: muchas personas que han estado muy activas y con dones y todo y de repente se, dice, se apagan, que perdieron la salvación o no, no sé, pero se apagan, y si sí existen casos de personas que se han apagado, personas que se han separado de la iglesia después de haber tenido manifestaciones de poder, de dones espirituales y cosas de sí, y el mismo entonces
3: Saúl. Okay.
0: Bueno Saúl Saúl se apagó okay. al final y al final okay. Okay. entonces final. entonces lo que lo, lo importante <risa> de esto no, 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 no es, que es porque sí, todos estos temas son polémicos siempre estos son temas van a ser polémicos hay personas que van a decir no, pues que la teología es, no, no, no hay que verlo tanto como teología hay que verlo más como lo que la, la Biblia nos enseña sí. ok, y no hacer tanto teología, sino más bien qué es lo importante y es que yo siento algo que tengo que decirle a alguien dale, dale, dale. <risa> es que, eh, aquí. no a
1: no. No, la otra no. no, y es que con un ejemplo ¿verdad? alguien que conoce es que me identifiqué mucho con, con estos versículos de, de Hechos 8 y allí conoce mucho de, de, de algunas cosas que he tenido que, que, que vivir y, y batallas que he tenido que, que lidiar y lo que quería decirle es que, que uno no se debe preocupar por la forma en cómo Dios lo va a utilizar a uno porque a veces lo utiliza
3: sin que uno mismo se dé
1: entonces quería, el que conoce parte de, de las batallas espirituales y las cosas que he tenido que luchar el, eh, el año pasado sobre todo, yo quería pues eh, contarle este testimonio, que son cosas que ni siquiera yo me había dado cuenta. Al final lo que pude identificar es que muchas de las cosas que me pasaron fue porque Dios me estaba usando y yo ni siquiera me, me daba cuenta de eso. Eh, cuando yo terminé todo el proceso de parte del que vos bien conoces, hubieron gente que se acercaron a mí durante y al final del proceso y era gente de mucha fe eh, y, y se acercaron para pedirme perdón,
4: pero yo no sabía
1: por qué estaban haciendo eso y yo les pregunté y me decían, vea Carlos, nosotros que tenemos, algunos tenían 20 30 y hasta 40 años de estar en los caminos del Señor y en la fe me decían, después de que pudimos ver todo lo que sufriste, y si lo que tuviste que enfrentar eh, nos tocó mucho el corazón ver como una persona que era más nueva en la fe que nosotros enfrentó y salió adelante con todo lo que, que tuvo que pasar entonces entonces eh, eh, para mí fue impactante porque yo ni siquiera sabía que, que eso estaba sucediendo y después de eso abrió mi visión para ver cómo más bien Dios me estaba utilizando para que muchas personas que estaban tibias volvieran a acercarse a Dios algunas otras personas que creían que estaban haciendo bien las cosas más bien lograron identificar que tal vez no lo estaban haciendo tan bien y, y se acercaron y me pidieron disculpas, pero yo nada de esto ni siquiera lo conocía ya después empecé a ver que, que realmente lo que estaba sucediendo era porque Dios me estaba utilizando para traer hacia él otras personas y es una cosa que, que yo no, no he identificado, ni hubiera si no se hubiera acercado a esta gente no lo no eh, una cosa muy impactante que, que me pasó también con una persona muy cercana a Dios y con ministerios muy grandes y todo, es que eh, en un momento dado estábamos eh, orando y todo, y esa persona simplemente después de acá lo, lo que se manifestó acá es algo que tengo 40 años de estar en esto nunca lo que son procesos que han, han durado muchos, muchos años y nunca en mi vida lo había visto que en un solo día se solucionara todo. Entonces, todas esas cosas eh, sentí que tenía que decírselas a Dios no, no, no hay que preocuparse de cómo lo va a usar Dios a porque a veces lo está usando y uno ni no siquiera hasta que alguien se le acerque y, y se lo dice. Entonces, eh, eh, es simplemente, creo que es
3: muy importante que es actuar, o sea, uno, indiferentemente de,
1: de, de, de preocuparse por cómo hacerlo, lo que debe hacer siempre es tomar acción y pedirle al Espíritu Santo que le dé incendimiento para que lo guíe y le pueda eh, hablar al corazón si Bien. Pero es un
0: tema solo de actuar Simplemente de actuar Y no dejar de, de actuar Y Dios se encargará de eso okay. Sí, yo creo que el secreto está en eso ¿verdad? O sea, eh, la fe acuérdense, Nada más acuérdense de eso La fe verdadera actúa La fe falsa no actúa Entonces de eh, Actuar puede significar muchas cosas ¿verdad? Desde, de, desde No sé, ponerme a mí A a, a leer la Biblia, por decir alguna tontera, aunque eso es una cosa muy minúscula, digamos, con respecto a lo que sería de verdad un cambio en, en mí, ¿verdad? ¿Eh? Pero digamos, desde de que me den ganas de leer la Biblia hasta, de, no sé, eh, que me dé preocupación por las almas perdidas, digamos. Tan simple hecho de que yo diga, pues, chama, yo soy salvo y otra persona no es salva, o, o que yo crea que yo soy salvo y que otra persona podría no ser salvo. Eh, puede ser suficiente motivación como para, como para decirle, mejor le hablo a ¿eh? Dios, porque por cierto. O sea, entonces hay un montón de cosas eh, que creo yo que, que eh, cuando uno tiene la fe verdadera y cuando uno le crea a Dios el mensaje, que uno empieza a ver diferente. Ya uno no, no lo empieza a ver como, como la historia de hechos, de los apóstoles que estamos leyendo, sino lo empieza a ver como la, la vida espiritual. Ya lo empieza a ver uno como parte del día a día, ¿verdad? lo que está pasando alrededor de nosotros, cuando hablamos con alguien que está triste, cuando hablamos con alguien que está pasando por un problema, por un sufrimiento, y saber de que nosotros le podemos compartir y decir, vea, yo pasé por un sufrimiento, como lo que está diciendo Carl, y yo pude salir de eso por ayuda de Dios, y, y qué lindo ver cómo aquí los discípulos la pasaron fea, los discípulos no pasaron bien, o sea, eso lo podemos ver aquí muy claro, sufrieron, persecución, los mataron, eh, estuvieron que quedar sus casas, estuvieron querse irse. Claro, aquí lo vemos, de la, la, vemos el enfoque bonito, pero imagínense lo que, lo que fue para ellos, ¿verdad? De, de tener que irse a la casa, de ir a eh, salir huyendo porque los querían matar, ¿verdad? Eh, cosas así, ¿verdad? Y cómo Dios agarró eso y, y usó su, su, su actitud y, su, y sus ganas de, de servirle en cosas sobrenaturales, en cosas increíbles que les cambió la vida. Entonces, eh, que chiva eh, verlo así nosotros, ¿verdad? Como eh, ese sufrimiento que estás pasando vos, o que ese sufrimiento que estoy pasando yo mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? Voy a verlo con otros ojos. Voy a verlo con ojos de, 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 de darle vuelta a esto, de, de darle vuelta a lo que está haciendo Dios, eh, lo, que, lo que está pasando en el mundo. Tal vez es que venga Satanás, lo, lo malo que estoy viviendo, sí. Sí, pero yo sé que Dios está conmigo. Y sé que Dios está dando conmigo. Sí, le puede dar vuelta cualquier cosa ¿verdad? entonces yo creo que eso es como lo más lindo que nos podemos llevar ¿verdad? como el el, el, el saber de que, de que de que si le creemos a Dios si caminamos eh, hacia donde Dios nos está llamando, porque Él nos está llamando para un lado a caminar, Él ya nos dijo claramente qué es lo que tenemos que hacer, que nosotros no queramos eh, escuchar, que no queramos verlo, es otra cosa, pero Él ya nos, ya nos dio la palabra, ya la palabra está escrita ya está ahí escrito todo lo que Él quiere que hagamos si nosotros no queremos creerle a Él las, las cosas que Él nos recomienda para nuestra vida, ¿eh? viviremos una vida eh, tibia, viviremos, viviremos una vida ahí a medias o, o ahí a medio, a medio dar, por decirlo, porque no lo vamos a experimentar en su, en su plenitud, no vamos a experimentar lo que Él quiere darnos en, en la totalidad, todas las cosas que Él pone en la palabra de Dios, es para el bien de nosotros, no es para, mira, es que, eh, qué difícil que es no mentir, y qué difícil que es, ahí sí, es obvio que es difícil, pero tiene, una, tiene un propósito, todas las cosas que Dios pone ahí, las cosas que Él nos dice y, nos, y que nos dice que hagamos, no es por cargarnos y por ponernos pesos de que devorar por alguien. No,
5: es que quiero decir algo, Álala. que también como que lo bonito es que Él realmente lo que quiere es que lo busquemos con todo el corazón a Él, o sea, como que realmente lo tengamos como número uno, porque... Él, si nosotros lo buscamos, entonces él realmente como que en ese proceso él mismo nos va a utilizar, que es un poco lo que estabas compartiendo. O sea, si, si nosotros tratamos de, de reflejarlo a él, de hacer las cosas correctamente y todo, él nos va a terminar utilizando. Y también como tener cuidado porque también si nos enfocamos demasiado en el don, también lo podríamos poner como el fin último en lugar de saber qué es la herramienta. Entonces, si nos enfocamos en Él, más bien Él lo va a poner ahí como herramienta en el camino, digamos, que llevamos con Él. Si nos enfocamos demasiado en el don, de pronto Dios pasa a ser a segundo plano. Entonces, sí, tener como muy presente que, que, que también para Él lo más importante es que nosotros lo busquemos y nos relacionamos con Él y, y lo amemos. Y ahí el proceso también va a terminar utilizándonos a través de, de la muestra de amor que va a tener con nosotros y para con
0: los que están a nuestro alrededor. Sí, y analizar cuál es el fin de que vos querés el don. Eso lo podemos ver aquí con Simón. Uh -huh. ¿Cuál será el fin de querer pasar y que las personas caigan al, eh, sanas a la par de uno caminando? Eh, ¿En mi corazón está eso? ¿Por, por querer comprarlo por como Simón? Frío, ¿vale? ¿Por querer jugar de vivo y andar haciendo tonto? Por ¿O por lucirlo? Uh -huh. ¿O es porque de verdad... Siento eh, dolor y amor por las personas que están enfermas. Y siento de verdad que necesitan un salvador. Y siento de verdad que necesitan ser sanos y salvos. ¿Vale? Entonces es la pregunta de los 10 ¿Para qué queremos nosotros? Dones? Porque el Señor nos llama a que pidamos los dones y que los añoremos. Y obviamente uno se lo dice
5: esto, pero es un recordatorio para uno mismo, ¿verdad? O sea, ah, sí. Que es que no, no, ah, no, no, yo lo estoy enfocando sospequeño. también
0: para mí, obviamente. Exacto. No yo me no pregunto todos los días eso. yo todos los días me pregunto Exacto. eso yo todo porque yo a veces le pido al señor señor dame dones y dame sí pero yo a veces le pregunto pues pero menos pero menos con un propósito bueno ¿verdad? no me los des o sea, para jugar de vivo y hacer tonto o sea, y eso es algo que todos tenemos que hacer yo creo que es algo sano para todos estar analizando siempre por qué le estamos pidiendo las cosas a Dios acuérdense que Dios sabe el corazón de uno y Dios no difícilmente bueno yo sí creo que le pueda dar dones a alguien eh, eh, para un propósito específico y no quiere decir que Dios esté aprobando a esa persona porque lo, se, se ha visto en, el, en, en la vida de la iglesia en general personas que han sido utilizadas por Dios en forma sobrenatural y que terminaron en vidas este, totalmente destruidas y feas y malas y todo. O sea, de esos casos hay pero eh, la pregunta de los 10 millones es eso, es eh, ¿cuál es mi corazón y qué, y qué es lo que yo eh, estoy anhelando y por qué lo estoy anhelando sí. y creo que ahí es donde está el, el, el secreto ¿verdad? el secreto de cuando Dios vaya a depositar el poder en mí si lo deposita eh, darle cuentas a él porque de todo lo que él nos da después nos va a pedir cuentas de para qué lo usamos nos va a decir a ver, a ver, yo le di a usted el don de, sí. de sanidad y para qué lo usó lo usó para ahí una vez que, que sanó a no sé quién o que el Espíritu Santo ¿lo tocó a usted y le dijo que ahora era bueno? O, o le di el don para que de verdad un montón de personas eh, sean sal, salvas y sean sanas y sean liberadas de demonios y sean liberadas de, de la opresión del enemigo entonces cuando se cerramos